0: Ú egy műsor azokról, akiket magukra hagytak
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Ma már közhelyszámba megy a mondás. Mi szerint, hogyha majd elérkezünk a híthoz, akkor átmegyünk rajta. Jó kérdés, hogy melyik hídon és mivel? Mi vár az egyik oldalon és mi a másikon? Legutóbb speciál a Margit hídon mentek át a tüntető diákok azzal a jelszóval, hogy könygász helyett tejszínhabot szeretnének. Mehettek volna holott a Lánchídon is. Budapest egyik legismertebb jelképe. Ma már gyalogosan közlekedhető. Autóval egyelőre nem, mert Edem Clark edinborói mérnök életének fűműve ma a változatosság kedvéért a kormány és a főváros háborújának újabb belképévé vagy mondjuk állatorvosi lovává vált. A Kitoljonki kivált című szappanoperában most éppen az a bakalódás tárgya, hogy fontos-e, hogy benzingőzben sétálgassunk a Duna frissen felújított ékén, avagy a gondoskodó kormányzat aggodalmainak higgyünk, mi szerint itten főpolgármesterileg kiadták volna az autós társadalomra a vendettát. Járólékos kárként újra feltűnt a Lakálybrigád apokaliptikus vízióiban a sétáló rakpartok és a bicikliutak réme nemzetromboló hatása is. A csatatéren sok milliárd forint közpénz a tétek egyike. A másik pedig az volna, hogy a sok álszent homlokláncolás pikarcit sem törődik azoknak a jövőjével, akik egyszer, s mint valamennyiünk perspektíváját jelentik. Azokéval, akik épeszű beszélgetést szeretnének arról, hogy füvet vagy betont akarnak, iskolát vagy kaszárnyát, múltat vagy jövőt, pedellust vagy pedagógust, balhét vagy vitát. Mellesleg megjegyzem, hogy az álmos könyvek nem túl sok jót mondanak arra a hatalomra, amely rendszer szinten és minden fronton a saját ifjúságára támad. Szóval már megint átmentek a hídon azok, akik elég bátrak ahhoz, hogy megmutassák. Nem akarnak, nem akarunk, a körbe kordonozott kolostor golyóálló mellénybe csomagolt, a szabadságtól, testvériségtől és pláne az egyenlőségtől mániákusan rettegő urának csapdáiban élni. És ahogy egy rendőrminiszter által felügyelt oktatási rendszerben illendő, meg is kapták a leckét. Az Eper szezon kezdetén újra könygáz jutott helyett a demokrácia egyik legjelentősebb eszközével a tüntetéssel élő diákoknak és tanáraiknak. Úgy látszik, ma már senki sem emlékszik Stuart Hegman filmjére, így hát hadd emlékeztessek mindenkit, főként a főkopókat. A tanulság és az alkotás címe Eper és vér. Útszélen. Nem utcáról ugyan, de sok-sok pincében eltöltött év után. A lakásában hívom fel Feka irént, legnagyobb unokájával van éppen otthon. Ő egyik azoknak, akiknek az utcáról lakásba egyesület segítségével lett, meg a családi nyugalmuk. Hallom, hogy az unokája éppen mesét néz. Mesélj-e, hogy mit csinálnak most, hogy vannak, hogy laknak.
2: Köszönöm most nagyon jó vagyunk. Már olyan értelem, de hogy... El is férünk, ugye, mert az unokák miatt egy nagyobbat sikerült, hogy az alapítvány által kapjunk.
1: Hány unoka van?
2: Három, van egy iker kislányok, meg van egy kisfiú, Öt éves lesz most augusztusban.
1: Isten éltesse őket. Mi a története, hogy találtak rá az utcáról lakásba egyesületre?
2: Nekem kapcsolatom volt a Vörösszkeresztel. Hetente jártak hozzá, és akkor általuk adtunk be egy lakáspályázatot a utcáról lakásba egyesülethez.
1: Az előtt hol laktak?
2: Fedő voltunk. Hát azt nem mondanám, mert én soha nem tartottam magam hajléktalannak. Egy magán területen éltünk, egy pincehelyiségbe, de hát ott nagyon meg kellett küzdenünk mindenért, mindenért. Mi egy volt talán, ebben a úgy... pincében?
1: Gondolom, Ivóvíz például nem volt egyszerű. Nem,
2: nem, nem volt. Ivóvízot annyi volt, hogy eleinte több évig kézzel a ruhát is, mert rendes kutaz volt az udvaron amit mosákra, meg fűrdésre használtam, de inni, meg főzni, ilyen nyomós kutakat keresztünk utcákon, aztán onnan voltuk az ivóvizet.
1: És mennyi ideig csinálták ezt? Sok évig.
2: Hát én 16 évig, talán 18 évig is, hogy ameddig utcában voltam. A párom az sajnos most májusban 11-jel lesz egy éve, hogy ő meghalt, hogy ő már nem tudja ezt élvezni igazán. Ő azért tovább tovább volt ott azon a területen.
1: És annak a területnek a tulaja, az tulajdonképpen miért engedte, hogy ott lakjanak?
2: Azért engedte meg, mert tartozott hozzá egy nagy szőlős, amit ők ültettek. Egy nagyon nagy terület, ami ehhez tartozik, és akkor, hogy nem Költözzenek be mások szerintem azért, meg mi nagyon sokat besegítettünk, meg hát fizetni is kellett értem, mikor már én is oda költöztem. Csak a
1: dolgoztak és ott neki valamit?
2: Persze, nagyon sokat segítettünk a kert munkába, meg hát ott rendbe tartani az egész területet, igen.
1: Hogy látja Irén, hogy az emberek hogyan viszonyulnak azokhoz, akik fedél nélkül élnek?
2: Hát nézze, van olyan, aki teljes odaadással tud feléjük nézni, de van olyan is, aki megvetéssel, olyan megalázó olyan, na mintha azok az emberek nem is emberek lennének.
1: Én maga is tapasztalta a saját bőrén? Hát úgy mondja, én
2: ilyen mértékben nem, de sajnos többször tapasztaltam ilyen. Meg hallottam is, mert ugye, akiknek nincs lakcime, az mind ugye a kilenc kerület, a utcába tartoztunk a munkaügyre, akkor ha valamit intézni kellett a könyves Kálmán körútra. És azért ott bizony, hogy voltak olyan tapasztalataim, Többek közt ott nekem is volt, nem egyszer, nem kétszer olyan, hogy amikor már bejelentkeztünk, hogy valami ügyet intézni, ott a fogadtatás a bejelenkezésnél már megtörtént, hogy lekezelő, hogy mintha nem is emberek lennénk. Aztán nálam nem sokáig tartott, mert én hamar kiosztom az embereket, helyre rakom, hogy ez nem így működik.
1: És azóta, hogy normális lakhatási körülményeik vannak, azóta hogy tapasztalja, hogy másként bánnak önnel?
2: Igen, 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 valahogy ember számba vesznek.
1: Mondja, hogyha nem találkozik az utcáról lakásba egyesülettel, akkor mit gondol most, mi lenne magukkal?
2: Hát azt nem tudom önnek megmondani, de szerintem még valószínű, hogy mindig ott azon a területen, ott a ténzszehelyiségben jönnénk, hogyha a tulajdonosok is ugye engedik, mert a magdinei néni, aki volt, ő elhunyt a két lányára, hagyta aztán, hogy ők, hogy döntöttek volna, azt nem tudom.
1: Sok ilyen ember van, hogy látja, akik nem tudják a lakhatásukat saját erőből megoldani?
2: Rengeteg, rengeteg van. Mit kéne tenni? Hát ezt kellene tenni, amit az alapítvány is tesz, csak ugye ők kevesen vannak, meg kicsit meg már nem úgy kicsik, hanem... Sok a hajléktalan. Sok a hajléktalan, és ők egy-egy személynek, vagy kettőnek esetleg egy tudják a sorsát, hála Istennek intézni. Azon kívül nem sok mindent tudnak tenni. Ők nagyon együtt éreznek a fedél nélküliekkel. Önöknek most már munkájuk. Én most nem tudok dolgozni, mert nekem volt egy évműtétem. Aztán most még bajba vagyok vele, mert nem tudják, hogy most hogy csinálják meg a lábom. Hát hiányzik a főütő egy darab. Hát most úgy van, hogy a kapja a gyerekekre a gyodot. A fiam gyesen van, de a fiam azért el menni egy-egy napos bejelentésekkel úgyhogy nem panaszkodunk, mert ki tudjuk a rezsit fizetni, meg, meg tudunk élni. Nekem 27.500 forint, ez az önkormányzati korú ellátás.
1: Akkor tehát hatan egy lakásban, ha jól Ő... A fiam igen, menye és igen. a három gyerek hát és 70
2: voltunk, igen, igen, de a párom az meghalt.
1: Isten úgy, hogy... Ez mekkora lakás? 56 négyzetméteres. Tehát, hogy érzik, hogy kenyelmesen elférnek benne nagyjából? Amíg nem nőnek meg nagyja a gyerekek, ugye? Hát igen,
2: hát akkor is el lehet férni, hogyha megnőnek, meg addig ki tudja, hogy milyen lehetőség adódik az embernek, vagy még mi, mi lesz addig, hát az még hosszú táv.
1: Világos, és hogy érzi, hogy teljesen más az élete, mint korábban volt? Igen, igen, igen. szélen. Örülök, hogy itt vagytok. sziasztok, Ez egy ünnepi műsor, tulajdonképpen, mert hogy tíz éves lesz az Utcáról Lakásból Egyesület. Itt van Kovács Fára, a kialakító társa elnöke és aztán ügyvezetője, aztán a ügyvezetője, a hiszem nagyjából ez a helyes megfogalmazásod, és Szatai Márton az Utcáról Lakásból Egyesületnek a kommunikációs munkatársa. Mindkettőtőtőtőt tulajdonképpen ismerhetnek már a hallgatók. Kezdjük így a végén, hogy bizonyára nagy izgalommal készültök arra, hogy megünnepeljétek ezt a tíz évet. Lesz
3: ilyen ünnepség? Igen, egy több program programsorozattal készültünk, és ezek láthatóak is az utcáróllakásba.hu oldalon, a tíz éves az ULE menüpontban, ahol tettünk ki egy kis összefoglalót arról, hogy mi minden történt velünk az elmúlt tíz évben, és mindig fent vannak azok a programok, amik így az április-májusi programsorozatban a következő eseményeink. És az, hogy mik azok, ezt elmondja Marci.
0: Hát már áprilisban elkezdtünk ünnepelni, Április végén volt a Turbinában egy nagyobb szabású koncert, ahol a sztár együtt indult meg az egész ünneplési sorozat. Ott a, hát a fő fellépője, a sztárja az a Csak Neked zenekar volt, akik nagyon szép, rögtönzött sót régyentettek lényegében, és még egy megtoldották egy... Erekje tombolával, ami... Ami mit jelent?
3: Hát, hogy különböző zenekarhoz, meg az Egyesülethez, meg a többi fellépősz kapcsolódó is relikviákat húztak ki ott egy tombolas sorsváson a javunkra, és ez volt a születésnapi ünnepség sorozatnak az első programja. Azután szerintem talán érdekesebb, hogy mik azok, amikre még eljöhetnek hozzánk a hallgatók, Jelenleg folyik egy árverésünk, egy online aukció, ami az otthonmesék nevet viseli, és ez az aukció.utcáronlakásba.hu webhelyen érhető el, illetve ugyanezen a weboldalon, hogyha megnéznek minket a hallgatók, látható egy másik képanyag is, ami viszont egy élő árverésnek lesz az anyaga, amire pedig május 13-án fog sor kerülni a fugában. Héten is volt egy születésnapi eseményünk, ami egy rendhagyó előadás, erre már nem tudjuk invitálni a hallgatókat, mert elmúlt, de elmeséltjük, hogy a Parallel Alkotócsoporttal készült egy otthon című előadás, amelyben az Egyesület két kollégája és egy ügyfele is szerepel, és ezt is beemeltük a születésnapi programsorozatba, hogy legyen egy, egy előadás, ami ennek a keretében is látogatható. Úgyhogy ezek Aki voltak még bármelyik aukció részt akar venni, viszont
1: nem késett le róla, hanem ahogy mondtad, azokat még tulajdonképpen szerepel, még fut, Abszolút. még bármikor lehet.
3: Aha. Sőt, maga a buli is hátra van. Május 21-én a Dürer kertben egy bográcsozással fogunk ünnepálni, ott a bérlők, a kollégák és néhány támogatónk is jelen lesz. Erre regisztrálni kell, hogyha valaki szeretne részt venni, de lehet még csatlakozni, illetve készül egy születésnapi kiadványunk, aminek lesz egy kiadvány eseménye, úgyhogy ezek állnak még előttünk.
1: Marci, így, ahogy beszélgettünk, most, azelőtt, hogy bejöttünk volna a stúdióba, mondhatod, hogy tulajdonképpen még egy ünnep is áll előttetek, hogy nem sokára át fogtok adni egy olyan lakást, ahol egyébként mi jártunk, és az útszélen hallgatói meg is ismerkedhettek az ottani lakókkal, még valamikor össze voltunk ott. Szóval, hogy ez most hogy áll? Egy kicsit mesélj erről. Tudom, hogy nem nagyon volna jó emlegetni a helyszínt és a nevet, de magát a történetet igen. Tehát, hogy mondtad, hogy most voltál és nézted, hogy hogy áll most ennek a lakásnak a rendbehozása.
0: Igen, amikor hát átadunk egy lakást, az mindig ünnep, és itt már megvolt a lakó, amikor elindul ez a folyamat, akkor mindig megvan már a lakó, hogy ki fog beköltözni, bele tudta korábban beszélgetni. És most már egészen a végén tart a dolog, a falak állnak, a vizesedést megszüntettük, pénteken konkrétan a padlót csiszoltuk még fel, és ezután már csak egy kis bútorozás, és a tényleg végső érintések vannak hátra.
1: Valamikor ősszel jártunk ott, és rengeteg önkéntessel is beszélgettem, hogy azért ez egy hosszú folyamat, tehát majdnem egy év, amire egy ilyen lakás elkészül, mm. és be tudnak költözni, jó, akkor fél év, de minden igen, esete, igen, év. minden esetre azért nem két perc, vagy ha. nem hétfőről kendre, hogy kitart az önkéntesek lelkesedése, mindig ugyanazok járnak el.
0: Sokan, tehát sokan járnak, hál' nagyon sok ember támogat minket a munkájával is, Ugyanúgy cégeket is vendégül látunk egy-két önkéntes napra, ők néha így csapat építeni jönnek hozzánk. Meg mellette folyamatosan több lakáson is dolgoztunk, amiknek a nagy része most már azért azóta át lett adva, és ez most, mondja.
1: Hát mindegy, tehát de a közeljövőben adjátok majd, hát az bőven elég, mennyire izgulnak az ott lakók, vagy a jövendő lakók.
0: Rendszeresen ők is látogatják az önkéntes napokat, és részt vesznek a... Erre voltam kíváncsi, hogy kialakul-e valamilyen interakció az Abszolút, önkéntesek. Igen, és az ez fontos része
3: aki. is a munkánknak. Amúgy a lakás, amiről kérdezel, az annyiban speciális, hogy ott... Ezek a lendő bérlők nem annyira türelmetlenül várják ezt a költözést, mint mások, mert most is megoldottuk már ideiglenesen is a lakhatásukat addig, amíg bemehetnek ebbe a lakásba. Viszont ami még fontos, hogy nem ez az egy lakás átadásunk zajlik most, hanem a tizedik szülénapi évnek az egyik legfontosabb velejárója, hogy minden korábbinál többen költözhetnek idén, tehát már több lakást átadtunk az év elején is, olyat is, amelybe korábban hajléktalan bérlő költözhetett, illetve szolgálati lakást is, ahol a szociális munkás kollega költözhetett, a menekült programunk is folyamatosan növekszik, tehát szerintem az, az is kapcsolódik azért a szülinapi eseménysorozathoz, hogy, hogy az ula egy folyamatos növekedésben volt, és akkor... Ebben az évben tényleg minden korábbinál több embernek tudunk konkrétan is segíteni, és azt reméljük, hogy ezzel a munkánk is egyre láthatóbbá válik majd, és egyre inkább a rendszer szintű változásnak is a részévé válhat.
1: Na jó, akkor beszéljünk a tíz évvel korábbi eseményekről. Egy picit emlékszel a nulladik pillanatra, amikor mi történt, hogy ültetek pár, és azt mutattok a fejetekre csapla, hogy ez lehetetlen, ez az állapot, és valahogy utcáról lakásból kéne segíteni az embereket?
3: Igen, ezt emlékszem egyébként ezekre a pillanatokra. De ez nem a, nem a semmiből csapott le ránk ez az ötlet, hanem négyen olyan szociális munkás, szociális dolgozó kollégák alapítottuk ezt az egyesületet, akiknek mindannyiunknak volt az állami normatíves ellátórendszerben tapasztalata, és eleve láttuk azt, hogy intézményekben gondolkodik a, az állami ellátórendszer, hogy az ügyfelek egyik intézményből a másikba sodródnak, nincsenek valódi kiutak, és ezzel párhuzamosan az alapító tagok közül kedtem, Benda annál valaki az Egyesületnek velem együtt, ugye a a Város Mindenki érdekvédő csoportnak is voltunk aktivistái, és egy érdekvédelmi ügyben kezdtünk el együtt dolgozni. Én a lakhatás, az Anna csoportot vezettük, és egy kunyhós kolónián élő Pár volt az, akik hozzánk fordultak segítségért, és úgy gondoltuk, hogy meg fogjuk tudni oldani velük együtt azt, hogy a kunyhójukat egy önkormányzati lakásra cseréljék, és miután ezt a történetet sikerre vittük, utána gondoltuk azt, hogy ezt jó lenne intézményes szinten sok embernek segíteni, és egyben egy picit így utat mutatni, hogy az ellátórendszerben is gondolkodjanak abban, hogy az, hogy valaki hajléktelen, az nem egy Betegség, vagy nem egy olyan dolog, ami miatt egy külön intézményben kell őt kezelni, vagy tartani, hanem hogyha lakásba költözik, akkor a hajléktalanságnak ott a vége, és kinek több, kinek kevesebb segítség kell hozzá, de elsősorban lakhatási lehetőség. Úgyhogy innen indult ez a sztori, ez 2012-ben kezdődött el, ami ugye a tíz éves szülinapot most, hogy miért most ünnepeljük. Ez ugye az első konkrét beköltözésünknek a 10. évfordulója, tehát... Tehát
1: 12-ben találkoztatok, és 13-ra sikerült. Hát igen, igen. sikerült megszervezi. Mi lett a párral egyébként?
3: Hát a, a legtöbbször, akik hozzánk beköltöznek, ők, ők nehéz helyzetben, rossz állapotban vannak. Aki végigvitte velünk az ügyet, a Molnár Péternévali, és az Egyesületnek is egyébként tiszteletbeli alapító tagjává választottuk, ő már elhúnyt, nincs velünk, viszont 9 évig haláláig bérlőnk volt, tehát el lehet azt mondani, hogy tényleg sokan vannak olyan emberek, akiknek ez, ez egy valódi kiutat jelent, hogyha kapnak lakásbérleti lehetőséget. És nyilván most fölmerül a hallgatókban a kérdés, hogy úristen, de hát miért volt valaki 9 évig bérlő, miért nem azt csináljuk, hogy csak rövid ideig segítünk, és aztán újra mások költözhetnek be. Úgyhogy ezt a kérdést így megelőlegezve válaszolok is rá, Hogyha valaki kibérel egy lakást, akkor ugye nyilván az a célja, hogy tartósan lakáson ott, hogyha albérletet vesz ki, akkor is mindenki tartósan szeretne azért általában ott élni, és az önkormányzati lakásokat mindenki határozatlan időre szereti bérelni. És ez egy nagyon furcsa elvárás, hogy a legszegényebb emberek azok akkor is folytassák a pár évenként kiköltözést, hogyha egyébként lakást bérelhetnek. Úgyhogy mi olyan módon dolgozunk a programunkban, hogy időkorlát nélkül, tehát hogyha valaki fizeti a lakbért, és semmilyen kirívó dolgot nem csinál, akkor egyébként korlátlan ideig maradhat bérlője a lakásnak. És szerintem itt ez kulcsfontosságú, hogy ez nem egy, nem egy adomány, vagy nem egy, nem tudom, olyan, olyan típusú rendkívüli támogatás, amit csak a mi bérlőinknek jár, hanem ezek önkormányzati lakások, amik kértők ugyanúgy hónapról hónapra lakbért fizetnek, mint mások. Tehát mi ennek a visszakapcsolódásnak a lehetőségét biztosítjuk elsősorban a szociális munkával.
1: Fogosz, hogy mert nekem eszembe se jutott, hogy ki kéne őket
3: költöztetni. Igen, de ezt igaziból kb. a beszélgetéseim felébe fölteszik. hogy jó, de és meddig maradhatnak nálatok, vagy meddig maradhatnak a programok? Hát igen,
1: de ez egy más modell, mert az tulajdonképpen egy olyan modell, mint a hajléktalanokat segítő történet, mondjuk, mint egy hajléktalan szálló, vagy annak mondjuk hát egy igen, barátságosabb... Ö-
3: egy-két évig maradhatnak jellemzően a az ügyfelek és csomó olyan rövid határidős lakhatási program van, ami erre a logikára kapaszkodik rá, és csak nagyon rövid szerződéseket kötnek a bérlőkkel, ezt mi nem, nem tartjuk helyesnek.
1: Martin, neked, mint kommunikációs munkatársnak, mennyire kell bemutatkoznod? Tehát, ha felhívsz valakit, és akkor azt mondod, hogy én az utcáról lakásba egyesületnek vagyok a munkatársa, akkor mennyire tudják kapcsiból az emberek, hogy kivel beszélnek, és miről van szó?
0: Hát hála isten, a nevünk is elég beszédes, szóval ebből. Már sejtik, hogy miről van szó, ha nem is azonnal, de legtöbben ismerik általában a szervezetünket.
1: Hogyha beszélsz valakivel, akkor előfordul le, el, hogy elutasítanak, azt mondják, hogy hát ez engem nem érdekel. Olyan retentően nagyon sokat néhány lap és ami rádium kivételével nem foglalkoznak szociális kérdésekkel. Mennyire látod, hogy ezt a történetet be lehet vinni a közbeszédbe, akár minden nap is lehetne erről
0: beszélni, mert téma van elég. Lehetne még nap beszélni róla, nehéz ezt azért folyamatosan közbeszédben tartani, mert bár vannak benne nagyon szép részek, például volt olyan posztunk, és a történeteket osztunk meg a korábbi lakóinkról folyamatosan, aki, ami tényleg egy hihetetlen felkapottságú nézettsége volt, tehát mi is meglepültünk, hogy milyen sokan megosztották, és milyen sokan reagáltak rá pozitívan. Tehát látható, hogy sokan érdeklődnek ezek után a dolgok iránt. Általában elutasítást nem kapunk direktbe, az csak passzívan egyszerűen
1: nem állnak, vagy nem, nem, nem hívnak nem, vissza. Igen. Mennyire partnerek inkább az önkormányzatok, mint régebben voltak? Gondolom ez nem csak nektek, hanem nekik is egy
3: új sztori volt. A legrégebbi partnerünk az a Kőbányai Önkormányzat, és most velük összefogásban nyertünk egy pályázatot is, ami az a második kerületi önkormányzat is kapcsolódott, tehát folyamatosan Bővül a partnereink köre, általában egy-egy önkormányzat az egy-két lakással kapcsolódik be ezekbe az együttműködésekbe, és ők is ezt kölcsönösen előnyösnek ítélik meg, hiszen csomó önkormányzatnál van olyan leromlott állapotú lakásállomány, amit egyébként nincsen még kapacitásuk sem, meg anyagi erőforrásuk sem felújítani, tehát ez egy ilyen win-win szituáció, amikor mi felújítunk egy lakást, bérlőtleg jelölünk bele, Segítjük az önkormányzatot ebben a, ebben a feladat ellátásban.
1: Hát igen, mert azt azért fontos elmondani, hogy azért letelhetesen lepukadt lakásokról beszélünk, amiket így kiavítottunk. Tehát nem arról van szó, hogy van de egy nem. olyan lakása, ami másnak is jó lenne, és akkor így kapják.
3: De egyébként, hogyha másnak is jó lenne, akkor egyébként is önkormányzati feladat az, hogy a saját lakásaikat rászoruló bérlőknek adják bérbe. Tehát mindenképpen a szociális munkával is az önkormányzatokat segítjük, de nem csak a szociális munkával, hanem legtöbbször olyan lakásokat kezelünk a programokban, amiket szinte újjá kell építeni, tehát nem azért foglalkozunk fél éveket egy-egy lakás felújítással, mert lassúak közönkéntesek, vagy menet közben gyűjtjük rá a pénzt, hanem azért, mert a legtöbbször olyan állapotok uralkodnak, hogy beton, vízszigeteli és száradási idők, tehát hogy mindent is meg kell csinálni ezekben az ingatlanokban, és ez tulajdonképpen Rengeteg idő, meg nagyon kevés önkormányzat és még kevesebb partner vállalja föl ezeket a feladatokat.
0: Például most a korábban említett lakásnál is a a belső falakat nagy ezt ki kellett cserélni, tehát ott a vakolatot le kellett verni, sok helyett csak a festéket, és ott teljesen újra kellett a csinálni a falakat.
1: A mai műsor témája a tíz éves utcáról lakásba egyesület alapításának évfordulója volt. Hallhatták egy fedél alá került asszony fekairén történetét. Majd a stúdióban Kovács Verával, az utcáról lakásba egyesület alapító társadalokével és Szatai Mártonnal az egyesület kommunikációs munkatársával beszélgetek. Folytatjuk is! A hírek után. a Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést Kovács Verával az utcáról lakásba egyesület alapító útszerelőkével, és szatai Mártonnal az egyesület kommunikációs munkatársával. Ott folytatjuk, hogy kire és miben tudnak számítani a lakások felújításakor. Aki pedig bővebb információt szeretne mindenről, kattintson az utcáról utcáróllakásba.hu linkre, azon belül is a 10 éves Ulegombra, hiszen tudják, hogy az Ule az egyesület beceneve. Mennyire vannak olyan cégek, akiknek úgy fel tud szívni hogyha most mit tudom én szükség van valamennyi betonra, vagy bármi egyébre, akkor azt mondod, hogy ápróbálkozzunk meg, mert ezek már segítettek.
3: Egy-két ilyen partnerünk van, de nagyon várjuk ezeknek a jelentkezését.
1: Tényleg tehát, hogy így biztos, hogy mindenütt marad, akár egy nagyobb építkezésen is olyasmi, amit jobb nem kidobni a kukába, hanem elvinni hozzátok. Ezt nyilván lehet mondani, nem, ez, nem akarom felajánlani, csak így mármint a. Igen, azt, hogy ezeket lehet fogadni. Igen,
3: várjuk műszak kukácucáról lakásba, a de akár az infokukacson is várjuk ezeknek a szervezeteknek vagy cégeknek a jelentkezését, akik ilyesmivel segítenének. Egyébként vannak, vannak olyan donorjaink, akik építőanyaggal segítenek, de tényleg egyelőre kevesen
1: pedig ez kézenfekvő lenne. Tudjátok ezt kommunikálni, és szoktátok, vagy hogy jutnak egy szájhagyomány hol
3: Az az igazság, hogy alapvetően, amikor támogatásról kommunikálunk, akkor legkézenfekvőbb az a pénzbeli támogatás, hiszen abból meg tudjuk venni éppen azt az építőanyagot, ami hiányzik, de megkeresések érkeznek hozzánk cégektől, akik ugyan nem pénzt, de magát az építőanyagot szívesen nekünk adják, és ezt mindig köszönettel fogadjuk.
1: Emletetted volt, hogy az önkormányzatoknak dolgok a bérlőkkel foglalkozni, meg a bérlakásokat kezelni, de tulajdonképpen az is törvény adta dolguk az önkormányzatoknak, hogy megpróbálják megelőzni a hajléktalanságot, nem? Hogy látjátok ezt a kérdést, hogy mennyire foglalkoznak ezzel, mennyire tudnak rátok támaszkodni? Nyilván ti egy kettővel, hárommal, néhányabb tudtok foglalkozni, hogy várok számokat is. Na, de hogy látjátok-e az a lényeg, azt az erőfeszítést, hogy lehetőleg minél kevesebb hajléktalan poroszkáljon az utcákon?
3: Ez egy elég, elég nehéz ügy, mert én eleve ott látom ebben a hibát, hogy az önkormányzatoknak úgy feladata a lakásállománynak a kezelése, és úgy feladata a hajléktalanná válás megelőzése, hogy egyébként ez nem kapcsolódik rá egy állami szintű szociálpolitikára, és nem kapnak hozzá normatív támogatást, és nincs benne rendesen a a költségvetésben ennek az anyagi feltétele. Tehát ez inkább egy olyan típusú formalitás, amivel az állam rázza le magáról a, a lakhatás megoldásának feladatát, vagy egyáltalán az, hogy legyen egy tisztességes és átfogó lakáspolitika, Úgyhogy semmiképpen nem mondanám, hogy itt az önkormányzatokra kell ebben a helyzetben ráhúzni a vizes lepedőt. Viszont ez az egész helyzet ez teljesen azt hozza magával, hogy nagyon nagy a különbség az önkormányzatok között. Tehát az, hogy a 3000 önkormányzatból kinek van lakása, kinek nincs, akinek van, az milyen szempontok alapján kezeli, illetve az, hogy mennyit tud egyáltalán ráfordítani, az meg teljesen a saját anyagi tejecsítő képességüktől fog függeni, és az, hogy kiknek írnak ki pályázatot, az meg mindenféle elvi és politikai döntéseknek az eredménye, tehát van, aki pont a rászorulókat inkább távol tartaná és szolgálati lakásokra fókuszál, és vannak, akik komplexebben gondolkodnak és változatosabb pályázatokat írnak ki, de mindenhol jellemző az, hogy ugyanazért a szűk lakásállományért versenyeznek a különböző célcsoportok, akiknek mind releváns és mind jogos a lakásigénye, tehát a pedagógus szolgálati lakás, rendőrségi szolgálati lakás, bölcsödei, jóvodai dolgozók, szociális egészségügyi, is, egészségügyi, ezeknek mind egy teljesen legitim és fontos szolgálati lakáspályázatokat kiírni, és akkor jellemző a fővárosi önkormányzatoknál, hogy egyik vagy másik, vagy akár több célcsoportnak is van szolgálati lakáspályázat szinte mindegyik kerületnél, viszont egyáltalán nincs mindegyik kerületnél szociális alapú lakáspályázatai, meg egy tök nagy probléma, mert ugye nem csak a Saját dolgozói létszámot kell biztosítani, ami iszonyú fontos, ugyanis szolgálja a lakosság érdekét, hanem szem előtt kéne tartani ezt a hajléktalanná válás megelőzését is, de ehhez már önmagában a lakásállomány sem elegendő, így a célcsoportok széles érinthetsége véget.
0: Meg vannak önkormányzatok, amik önként vállalták, hogy például nem tesznek kilakoltatást annyi, hogy lenne biztosítva a kilakoltatottnak a lakatása. És valahol ezt tényleg betartják, valahol sajnos nem tartották be.
1: Ez annál is fontosabb, hogy mondod, mert most a napokban járt le ugye az téli kilakoltatási moratórium. Nem tudom, hogy ti látjátok-e, vagy van-e tapasztalatotok, hogy emberek a környéketeken, akiket ez fenyeget, eljutnak-e hozzátok, vagy ti foglalkoztok-e vele?
3: Közvetlenül nem. Az Utcajogász Egyesület például nyújt közvetlen jogsegélyt is, vagy a város mindenki egy csoporthoz lehet ilyen ügyekkel fordulni, de mi nem ilyen értelemben végzünk közvetlen munkát kilakoltatásra váró emberekkel. Vannak... Nem a
1: megelőzéssel foglalkoztunk, hanem adott esetben a helyzetek megoldásában. Vannak
3: olyan együttműködéseink, hogy kilakoltatott embereknek új lakhatási lehetőséget biztosítunk, de nem ez a jellemző ami mi munkánkra, inkább hajléktően emberek, vagy intézményben élő emberek, vagy szolgálati lakásért pályáznak hozzánk is, inkább ezeket csináljuk, viszont azt nagyon jól látjuk mi is, hogy Egyrészt egész évben jönnek hozzánk a segítségkérő megkeresések, másrészt akikre a kilakoltatási moratórium vonatkozik, és akik csak a moratórium véd meg a kilakvaltatástól, azért túlnyomó többségében ők egyébként tudják, hogy a moratórium után kilakoltatás fog rájuk várni, úgyhogy nem, nem szokták, tehát ugye nem kötődik annyira szigorúan a dátumhoz az, hogy most mikor kérnek segítséget, vagy mikor keresnek meg minket, hanem legtöbben folyamatosan akkor is foglalkoznak az ügyükkel, hogy amikor éppen nem közvetlen a veszély, és ami még fontos a moratóriummal kapcsolatban az az, hogy ugye ez semmiképpen nem jelent megoldást, tehát az, hogy az évnek néhány hónapjában nem lehet utcára tenni valakit, az semmiképpen nem oldja meg ezt a problémát. Ez az egész moratórium abból a szemléletből fakad, hogy ugye akit kilakoltatnak, az pont az utcára fog kerülni, ne válik, és ez mégiscsak embertelenebb a téli hideg hónapokban, mégiscsak nehezebb megoldani, mikor túl zsúfolt a szállók. Tehát ez az egész megközelítés az arról szól, hogy aki elveszti a lakásbérleti lehetőséget, vagy az otthonát, az, az az utcára kerül. Úgyhogy szerintem egy ilyen alapvető szemléletváltás kéne, hogy nem, nem, tehát hogy szerintem a moratórium az jó, hogy van, nem kivezetni kéne, hanem inkább kiterjeszteni a, hajléktalan elvállás megelőzésének az irányába.
1: Igen, ez nem mindegy, hogy igazából a lényeg szempontjából tök mindegy, hogy tél van, vagy nyárnak fel, kevésbé veszélyes hát anyag. Igen,
3: igen, igen. Annyi van még, hogy az, az viszont látszik, hogy maguk a kilakoltatások tehát összegyűlnek és megugranak. Tehát amikor hosszabb kilakoltatási moratórium volt COVID miatt, akkor például a tavalyi moratórium végén nagyon megugrott, tehát egy-két hónap alatt ezres nagyságrendben mentek végbe kilakoltatások, ami azért időarányosan nyilván a rendszernek is olyan megterhelő, hogy erre amúgy nincsen rendszer szintű megoldás, hogy akkor mi legyen ezekkel az emberekkel.
1: Hát igen, meg a közgondolkodás efele megy. Ugye beszéltünk arról is, hogy mindenkinek joga volna lakni, ez egy alkotmányos alapjog lenne, de a kormány emelése rendelt soha az életben azt nem, hogy egyetlen pettákottságni. Van olyan minisztérium például, ahol foglalkoznak ilyenekkel hogy lakhatás?
3: Minisztériumi szinten nincs
1: ilyen. Nyilván nincs, osztály szinten sem. Én nem nagyon találkozom ezzel, hogy valakik foglalkoznának.
3: Nem úgy dedikált feladatként, hogy nincsen sem minisztériumi, sem államtitkári szék, ami erről szólne, de egyébként amit csinálnak lakhatásügyben, azok inkább a családtámogatások közé sorolhatóak, de nem valóban nincsenek rendszer szintű felelőse.
1: Nektek vannak csápjaitok Budapesten kívül?
3: Nincsenek, és nem is tervezzük
1: nem tervezitek, de pedig nyilván a modellt azért el lehetne kezdeni mondjuk a nagyvárosokban.
3: Igen, én nagyon nyitottan várjuk, hogyha bárki vidéki szervezet szeretne akár lakásügynökséggel foglalkozni, akár elsőként lakatással, akar olyan partnerséget tényleg nagy örömmel várunk, hogy tudásátadás, módszertan, szervezetépítés, tehát sok dologban tudnánk együttműködni Budapesten kívüli szervezettel is, de ami ennek a munkának a kulcsa, az ügyfélmunka, azt nem tudjuk ellátni ott, ahol nem vagyunk jelen.
1: Hát nyilvánvalóan csak, hogy a, mondom, a modellt azt akár lehetne is exportálni, bárhova Igen. is, mert gyanítom, hogy volna erre szükség.
3: Ja, nagyon várjuk ezeknek a Budapesten kívüli partnereknek a jelentkezését, akik szeretnének ilyesmivel foglalkozni, és örömmel veszünk részt egyébként ennek a fejlesztésében, ha van rá igény, meglátőség.
1: Sok minden történt itt az elmúlt időszakban, például a szociális törvénynek a módosítása, aminek kapcsán azt hiszem, hogy te magad is írtál a mércén, de egyáltalán feltételezem, hogy mindkettőtöknek van sarkalatos véleményetek arról, hogy milyen az, amikor mindenki kivonul a rászorultak ellátásából, és megpróbálja arra feletolni, hogy senki nem felelős, hanem a család. Szóval, hogy nézne ez így ki a gyakorlatba, hogy miért van a véleményetek?
3: Foglalkoztunk is a témával, meg szerveztünk is tiltakozó akciót. 30 különböző szociális munkát végző szervezetnek a munkatársaival csináltuk meg ezt a zsákos akciót a parlament előtt, amikor szociális munkás kollégák a törvény elleni tiltakozás jelképeképpen kifeküdtek a, a Kossuth térre a zárószavazás időpontjában, és egyébként igen, természetesen, a mai napig is aktuális lenne az, hogy, hogy a szakma valamilyen érdekvédő tevékenységet fejtsen ki, tehát szükség lenne arra, hogy az állam ne leadja, hanem inkább visszavállalja a, a szociális feladatok ellátásának a megerősítését egy ilyen maihoz hasonló válsághelyzetben, de most ennek nem nagyon látszik semmilyen jele.
1: Nálatok hogy látszik a maihoz hasonló válsághelyzet, vagyis a mai válsághelyzet kezük a szociális válsággal, és folytassuk azért a menekült programotokról, és ejtsünk persze szót. Mennyire találkoztok azzal, hogy azok az emberek, például, akik már lakáshoz jutottak átalatok, nehezebb megélhetési körülmények között kerülnek, mert, mert nincs pénzük kajára, mert mit tudom én gondolom, hogy a szociális munkásaitok foglalkoznak persze. ezekkel az ügyekkel. Ja.
3: Szerintem ami elég jellemző megjelenésem a megélhetési, költségek növekedésének az az, hogy olyan embereknek is nehézséget okoz a lakhatási költségeknek a fedezésekik akik adott esetben korábban nem küzdöttek ilyen problémákkal. Hát láthatjuk azt, hogy nem csak mi, hanem a szakszervezetek is elkezdtek a lakhatási válsággal foglalkozni olyan értelemben, hogy ha például egy bármilyen köz feladatot ellátó dolgozónak nincsen saját lakástulajdon, akkor a növekedő megélhetési költségek miatt, ők is alig tudják most már az albérletárakat megfizetni, és persze, aminek utána egy csomó lakást befektetők adnak bérbe, ezért mindenféle költség növekedéssel együtt lakbérek is ugyanúgy nőnek tovább. Munkanélküliség mennyire fenyegeti az ügyfeleiteket? Megjelente már ilyesmi. Ez a COVID alatt volt igazi baj nagyon súlyos. Most egyébként ebben nincsen nagy, nagy hullámzás, tehát a bérlőink többsége Dolgozik, egyébként ezt nem szokták tudni sem a hallgatók, sem a közvélemény, de a hajléktelen embereknek is nagyon nagy része dolgozik. Nálunk sokan vannak nyugdíjasok vagy tartós betegek, akik nem tudnak egyébként dolgozni, nekik van Valamilyen valamilyen járandóságuk, de aki munkaképes korban és egészségi állapotban van, azok jellemzően dolgoznak.
1: És mennyire jellemző ezek az emberek, hogy, hogy önkénteskednek is, akik bent laknak. Azt tudom, hogy többen vannak, de hogy mégis jönnek és elmennek a szomszédnak vagy a másik ügyfélnek a lakását segíteni, rendbe rakni.
3: Van rá egy-egy példa, de inkább abban próbáljuk bevonni az ügyfeleinket, hogy a tapasztalatát adásukkal támogassák egymást. Van bérlői ilyen mentorcsoportunk, ahol a régebben bent élő, vagy jól teljesítő bérlők átadhatják az újabbaknak a tapasztalataikat. Tehát inkább a dolognak az ilyen szellemi, érzelmi oldalába látjuk fontosnak, hogy bevonjuk őket, de van olyan is, hogy az egyik bérlőnk a újabb lakás felújításába visszajön dolgozni. Igyekszünk egyébként ezeket, mivel sok bérlőnknek van építőipari tapasztalata, inkább munkalehetőségeket is igyekszünk Nekik, hogyha nincsen más munkájuk éppen, akkor a saját lakásfelújításunkon is biztosítani?
1: Lehet, hogy ez egy furcsa kérdés ez, de hogy mennyire látjátok, amikor az emberek beköltöztek, hogy a, hogy mondjam, a mentális állapotuk is valamilyen szinten Megváltozik, tehát hogy mennyire érezhető az, hogy lekerült a hátukról az a nagy kőzet, és az így egyik napról a másikra történik, ha történik, vagy pedig lassan tudják megszokni. Én emlékszem, hogy az egyik feletek, akivel beszéltem, mindig azt mondogatta, hogy mennyire szeret egy saját ágyat. Tehát ez azért sokak számára nem egy elképzelhető helyzet, hogy egy ágyról álmodozzék, de mégis.
3: Nyilván azt látjuk, hogy amikor beköltöznek hozzánk, akkor jellemző az, hogy az egészségi állapotuk is. Sokszor javul, hogyha van valamilyen mentális probléma, akár akkor azok mentén is jobb állapotba kerülnek az ügyfeleink, de nyilván, hogyha valaki sokáig élt az erdőben, akkor tök nagy kihívás az, hogy újra egy lakásban hónapra hónapra rendszerezetten rezsítlakbért fizetni, tehát ebben azért van, akinek kell segíteni, és van olyan is, hogy valaki sokáig küzdött az utcán, vagy túl zsúfolt intézményben, és pont a beköltözéssel jön egy kis összeomlás, hogy mondjuk az egészségügyi problémák, vagy a korábbi problémás kapcsolatok akkor bukkalhatnak újra a felszínre, amikor egy, egy stabil lakhatásban egyébként így ezt a mindennapi küzdést el lehet engedni, úgyhogy minek kettőre van példa.
1: És valaki akit Tehát nem tudjátok bent tartani a
3: lakhatási körülmények között? Inkább meghalni szoktak. Most olyan nem nagyon szokott lenni, hogy kiesnek a programunkból. Nagyon kevés.
1: Tehát a szociális hálótók ehhez elég erőteljesen működik. Meséltek egy kicsit a menekültekről.
0: Hát a menekült programban már a legelején, amikor megindult a menekült állat, akkor gondolkodtunk, hogy mit tudunk mi hozzátenni. Tisztán láttuk, hogy a határa nem fogunk lemenni, és nem tudunk ott mi ott helyben adományt szervezni, mert se kapszításunk, se tudásunk ehhez nekünk nem volt, mint nagyon sok más szervezetnek, és akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hosszú távon, mi tudunk segíteni, és mivel nekünk a lakatásban van már tapasztalatunk, ezért ezen a téren is próbálkoztunk kitalálni azt, hogy mi az, ami abban a szituációban véghez vihető. Ehhez a korábbi lakhatáskoalíciós csapatot hívtuk meg, akikkel az előző évi válasz, nem, abban az éven volt a választások, készült egy ilyen program közösen a lakatása kapcsolatban, és be csatlakozott legelőször a Heavy for Humanity-nek a Magyarországi Szervezete és a Város mindenki szervezete. A tényleges munkát azt nagyon hamar elkezdtük, és először egy szolidelis lakhatás programként indult meg az egész, ami annyit tesz, hogy összepegattuk gyűjteni azokat az embereket, akik segíteni akartak a menekülteken, tehát szabad lakáskapacitásokat felajánlották, mi már megpróbáltuk ezt megtalálni a legmegfelelőbb beköltözőket, és segíteni őket abban, hogy Magyarországon boldoguljanak. Ez az első pár hónapban nagyon szépen el is indult, és ment is, aztán volt egy ilyen erős visszaesés abban, hogy mennyire van a segítő szándék a magyar embereknek. Elfáradtak benne? Elférészt, másrészt meg a... Sajnos magasabb szinten kicsit elenségesé kezdett válni a hangulat ezzel az egész dolgok kapcsolatban, és szerintem ez is nagyon...
3: Én ehhez kapcsolni picit, hogy szerintem az, hogy nem lépett be az állam mint irányító felelősségnek az egész problémának és a kezelésének, illetve az, hogy szerintem nem elvárható egyébként magánemberektől, hogy hosszú hónapokon keresztül gondoskodjanak egyszer csak másokról, tehát hogy amennyire megmocantak az emberek a... Háború kitörésekor mindenki segítséget ajánlott, és hogyha mondjuk lett volna egy, egy állami felelősségvállalási rendszer, akkor szerintem az elején nagyon sokan nagyon hamar bekapcsoltak volna, és ez tovább fenntartható lett volna. Viszont mondjuk az, hogy nálunk vagy rajtunk keresztül sok család mondjuk fél éven keresztül ingyen adta tovább a család második lakását, sőt, voltak, aki a rezit is kifizette a családoknak, ez nyilván nem elvárható örökre. Úgyhogy emiatt álltunk át hogy a bérlett támogatási programra amiről majd minyárt hagyom a Marcit tovább mesélni, csak annyit mondok el, hogy ezt kizárólag nemzetközi és kizárólag új forrásból valósítjuk meg, tehát sem mennyi forrást az alaptevékenységünkről nem csatornáztunk át, hanem lakásügynökséggel, lakásüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatainkat hoztuk be, és ezzel fordultunk új nemzetközi donorokhoz, hogy tovább segíthessük a családokat akiket már elkezdtünk elhelyezni.
1: De gondolom, egy buznyák a hazai kormányzati pénz sincs ebben.
3: Hogy nekünk az fontos célunk volt, hogy mi kizárólag külföldi donorokat kerestünk meg, tehát nem tudok ennek a tapasztalatáról beszámolni. Nekünk nagyon-nagyon fontos célunk volt, hogy az alapprogramunknak egy donorát sem kerestük meg tulajdonképpen azzal, hogy elcsatornál. Tehát, hogy ne az... meg
1: azokat, akik igen, a igen,
3: tehát, hogy mi ti a... A... Mi alapvetően az ensz egy EU-s ügynökséghez, és egy osztrák magánalapítványhoz pályáztunk erre forrásért. Tehát csak olyan helyekre, amik új kapacitást hoznak be, és kimondottan a menekült emberek támogatásával foglalkoznak. Szerettük volna, hogy az alaptevékenységünk, az semennyi csorbát ne szemvedjen ebben, a, ebben az új programindításban, ez nagyon-nagyon fontos volt. És akkor
1: ott folytattuk, hogy
3: albérlet támogatás?
0: Igen, ez lett utána a, a fő irány, és akkor itt a, ezeknek a donoroknak köszönhetően megtettük azt, hogy segítettük a beköltözésüket is, és mi is magunk is kerestünk lehetőséget, hogy hova tudnak költözni. Szerződünk a felekkel, és így biztosítjuk nekik azt, hogy hosszabb távon ott tudjanak lakni.
1: Végül visszatérve a tíz évhez, tudtok mondani számokat? Hát, hogy mennyi lakás, mennyi ember, mennyi önkéntes, hogy látod be ezt az egész évtizedet?
3: Igen, egyrészt minden évben újabb és újabb beköltözőink és minyárt mondom a, a, a számokat is, de ugye most készül egy ULETIZ tanulmány, aminek hónap végén lesz a bemutatója, és akkor abban pont erről ilyen hatásmérésről, ügyfélszámokról, ezekről írunk sokat. Most jelenleg egyébként a az alapprogramunkban több mint százan laknak, és a menekült programunkban meg már több mint háromszázan kapnak támogatást, és ugye ez a, ez a szám ez úgy épült föl, hogy alapvetően minden évben néhány új beköltözőnk volt mindegyik tevékenységben, amit végzünk, és mondjuk akik egy-ketten kiköltöztek volt, aki olyan módon egyébként, hogy vidékre költözött el saját házba volt, aki mondjuk bérlők közül is az alapprogramból is elment külföldre munkát vállalni, mint fizikai munkás, vagy egy-kettő olyan eset is volt, hogy valaki kiesett. Tehát ilyenkor folyamatosan mindig új bérlőket jelöltünk helyettük. Sajnos sokan elhunytak a bérlők közül. Tehát, hogy ez a mostani száz feletti bérlőszám, ez azért egy, egy pillanatkép mindig, de Alapvetően ilyen, ilyen nagyságrendben vannak most bérlők az alapprogramban, és az ukrán menekülteknél meg, ugye mivel ott egy támogatás van, ott azért könnyebb nagyobb ügyfélkört kezelni. Ezt szeretnénk folytatni, még a háborútart. Ezt a munkát egyébként nagyjából évi száz önkéntes segíti. Ez, ez a szám ez nem, nem annyira változik, mert ez az az önkéntes szám, amit így a lakásfelújításokon tudunk kezelni. És mellettük vannak még olyan szakmai önkénteseink, mint jogász, vagy fordító, vagy grafikusok, akik a saját szakterületükről mondjuk évi egy-egy alkalommal besegítenek próbónó is a munkánk végzésébe.
1: Na és akkor még annyit, hogy ha tudtok, akkor mondjatok egy-egy olyan dolgot, ami ha megoldódna, akkor nagyon
3: sokat segítene rajtatok.
1: De ami nyilván nem személyesen. jogszabályi <gül> <gül> hátért, nem tudom, ilyen ilyesmi.
3: Szerintem az, hogyha... Az önkormányzati lakásoknak az üzemeltetésére lenne állami normatíva, meg egyáltalán lakhatás lenne állami lenne. normatíva, és nem csak intézményes keretek között lehetne elképzelni a szociális ellátórendszeri munkát. Tehát tulajdonképpen e körül forog egész tíz éves történetünk.
0: Lenne mondjuk állami bérlakásépítési program? Az például nagyon szuper lenne.
3: Köszönöm szépen,
1: boldog születésnapot kívánunk, még találkozunk. A mai műsor témája a 10 éves utcáról lakásba Egyesület alapításának évfordulója. Az első részben hallhatták egy fedél alá került asszony Feka Irén történetét, majd Kovács Verával, az utcáról lakásba Egyesület alapító társelnökével és Szatai Mártonnal az Egyesület kommunikációs munkatársával beszéltük át a hajléktalanok otthonhoz jutásának módját, múltját és főként jelenét. Köszönöm értékes gondolataikat! Az ad- az a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken hallgatható vissza én a józsapontmártakukacklubradio.hu címen vagyok, elérhető. A technikus Rózsahegyi Gábor volt, figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az szélen, adását hallották a Klubrádióban.